0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Dzień dobry, oto drugi już odcinek podcastu elektrycznie tematycznie, który nagrywamy w formie wideo. Przypominam, że elektrycznie tematycznie napędza marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Ja się nazywam Paweł Pilaczyk, jestem redaktorem naczelnym IT Business. Nasz podcast jest częścią projektu Insight Out Lab, w ramach którego prowadzone są badania i opinia Polaków na temat elektromobilności. Dotychczas Insight Out Lab przeprowadził już 20 różnych badań, a zwieńczeniem tych badań jest raport, który się nazywa Elektromobilność oczami Polaków w latach 2020-2022. Raport pokazuje zmiany rynkowe oraz podejście i wiedzę Polaków na temat samochodów Elektryczny, na temat właśnie elektromobilności. Jak się ta wiedza zmieniała na przestrzeni właśnie ostatnich dwóch lat? Jakie jest zdanie Polaków na temat elektromobilności? Co sądzili na temat elektromobilności dwa lata temu? Jak zmienia się właśnie ich wiedza w stosunku do tego, co, co teraz wiedzą, w stosunku do tego, co wiedzieli dwa lata temu? Czy Polacy przekonują się już do samochodów elektrycznych, czy może nadal są wobec nich sceptyczni. O tym dzisiaj będę rozmawiał z moimi dwoma gośćmi. Moim pierwszym gościem jest Mariusz Pleban, czyli szef Inside Out Lab, a drugim Maciek Mazur, szef PSPA, czyli Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Dodam, że PSPA jest honorowym patronem tego raportu. Witam Was, panowie. Dzień dobry. Zacznijmy może od takich najważniejszych, grubych wniosków z tego raportu. Co Polacy, jak zmieniło się podejście Polaków do samochodów elektrycznych? Czy polubili te samochody, czy, moda, czy może są nadal jeszcze w stosunku do nich sceptyczni?
1: Polacy na pewno dużo więcej wiedzą na temat samochodów elektrycznych. Dużo więcej nie znaczy, że wiedzą wszystko i jeszcze jest mnóstwo pracy do wykonania. A w każdym razie rzeczywiście poziom wiedzy, wiedzy wzrasta. Um, tak jak powiedziałeś, ten raport, który wydaliśmy w ciągu ostatnich paru dni, czyli elektromobilność oczami Polaków pomiędzy 2020-2022, pokazuje dokładnie te dwa lata, w ramach którego ten nasz projekt działa, projekt badania elektromobilności w różnych, w różnych obszarach. I chyba takim jednym z key tego raportu, który wydaje się być trywialny, jest chociażby kwestia znajomości jednego drobnego elementu, czyli tego, że samochód elektryczny można ładować z gniazdka, zwykłego gniazdka elektrycznego. Wcześniej widział co czwarty, a teraz wie już co trzeci. To są takie przykłady, takich przykładów można byłoby mnożyć, pewnie dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, także zwiększyła się świadomość w zakresie zasięgu samochodu elektrycznego, czyli już Polacy myślą, że jest większy, a nie mniejszy i to też jest bardzo dobra informacja. Cieszę na pewno wszystkich zaangażowanych w branży, więc jestem przekonany, Maciek, że Ciebie to także bardzo raduje.
2: Absolutnie, jak najbardziej. Dużo, dużo pozytywów w tym raporcie się znalazło i myślę, że możemy być zadowoleni z tej pracy, którą wykonujemy wspólnie w ramach takich projektów, czy w ramach budowy elektromobilności w Polsce, ale z drugiej strony myślę, że też mat ten raport charakter alarmistyczny, bo cały czas jednak bardzo wiele jest do zrobienia i cały czas widzimy, że ten rynek jest na samym początku drogi i my jesteśmy w takiej bańce, w której wydaje nam się, że wszyscy elektromobilności wiedzą wszystko, że każdy jechał samochodem elektrycznym co najmniej tysiąc kilometrów, a później rzeczywistość pokazuje nam, że nie do końca. Jesteśmy już coraz mniejszą niszą, ale jeszcze daleko nam do rynku mas zatem myślę, że też wnioski z raportu trzeba wyciągać takie, że mamy jeszcze naprawdę dużo pracy przed sobą, ale to co Mariusz mówił, są sygnały, które pokazują, że idziemy w dobrym kierunku, choćby to, że ta świadomość wzrasta, że możemy ładować samochód choćby z najprostszego gniazdka, to nas cieszy, to też pokazuje, że ta świadomość będąc większa wpływa na to, że też decyzje mogą być podejmowane w sposób bardziej racjonalny, ale tak jak mówię, cały czas jeszcze te wyniki małym przerażeniem mnie napawają, bo jednak naprawdę pokazuje to, że mamy co robić na przestrzeni kolejnych wielu lat.
1: Ja ja może jeszcze powiem jedną rzecz, że tak jak słuchałem, co powiedziałeś, to mam takie wrażenie, że my się cieszymy z roku na rok, że wzrasta ten poziom wiedzy i że sytuacja się poprawia i na przykład w przypadku tego pytania cieszyliśmy się bardzo, że szklanka jest w jednej czwartej pełna, a teraz cieszymy się, że jest w jednej trzeciej pełna no i tak idziemy dalej, no ale potem fajnie będzie, bo potem będzie wyżej 50%, więc będzie już trzech czwartych pełna, liczymy. To To tak
2: samo jak z rejestracjami samochodów elektrycznych. Ja pamiętam czasy, kiedy my zaczynaliśmy, kiedy cieszyliśmy się naprawdę z pojedynczych rejestracji, bo łącznie rejestracje były liczone w setkach. Potem się cieszyliśmy, że są już liczone w tysiącach. Dzisiaj są liczone w dziesiątkach tysięcy, to znów się cieszymy, ale cały czas porównujemy się z rynkiem samochodów konwencjonalnych, a tam rejestracje są liczone w setkach tysięcy, a łączny park liczony w milionach. Zatem no, naprawdę jest dużo powodów do optymizmu, bo widzimy też, jak ta branża się zmienia, jak ona staje się interesująca, i lekcja każdego tygodnia nowych informacji się pojawia, ale z drugiej strony widzimy, że jeszcze cały czas to są 4% rejestracji nowych samochodów, gdy liczymy łącznie bewy, pw w ubiegłym roku takie wyniki polska branża osiągnęła, czyli 96% to są pojazdy konwencjonalne. A gdy spojrzymy na rynek samochodów używanych, no to tutaj te proporcje wyglądają jeszcze gorzej, zatem dużo przed nami. I wiem, chcesz powiedzieć, Paweł, coś, ale ja Ci nie dam,
1: bo teraz to, co powiedziałeś, bo ja wiem o tym, że bardzo często jesteśmy ganieni za porównywanie w jakikolwiek sposób i pokazywanie rynku norweskiego jako jakiegokolwiek tak zwanego benchmarku, odnośnika, dokładnie tak wzorca. Natomiast jeżeli możemy spojrzeć się na jakąś linię od 0 do 100, no to prawdopodobnie Norwegia jest na poziomie 100 ze względu na gęstość. Tak, wypełnienia samochodami elektrycznymi, ale mówię się o tych danych, to jest niesamowite, bo rzeczywiście w Norwegii sprzedaje się, sprzedało się w styczniu ponad 6 000, chyba 6600, jeżeli dobrze pamiętam, samochodów elektrycznych. Natomiast nie to jest niesamowite, bo ta liczba, ona nie jest zawrotna z punktu widzenia sprzedaży w ogóle samochodów elektrycznych w, w Europie. W zeszłym roku, z tego co pamiętam, sprzedano chyba 2,27 miliona samochodów elektrycznych w, w Europie. To był wzrost o 60%, ale jest to, że w Norwegii tak naprawdę ta sprzedaż tych ponad 6 tysięcy aut znaczy tyle. 84% z wszystkich samochodów stanowiły na samochody w pełni elektryczne, 11% to były hybrydy typu plug-in, no i reszta to były samochody spalinowe, czyli łatwo policzyć, że w sumie było to 95%, czyli 19 na 20 aut, które wyjechało od dealerów, to były samochody, które były samochodami elektrycznymi, tylko 1 na 20, które były spalinowymi. My też tam kiedyś będziemy.
2: A nadzieja dla innych państw, w tym Polski, jest w tym, że w 2011 roku w tej samej Norwegii blisko 80% rejestracji to były samochody z napędem diesla. Zatem ta zmiana nastąpiła naprawdę bardzo szybko i ona jest liczona w latach, a nie w dziesiątkach lat. I mam nadzieję, że inne państwa europejskie czy cały świat pójdą w tym samym kierunku. Nie uda się zapewne tak szybko dojść do poziomu, o którym Mariusz mówił, ponad 80% rejestracji samochodów czysto elektrycznych, bo to jest wynik absolutnie nieprawdopodobny i czy to Chiny, czy Stany Zjednoczone, czy wybrane europejskie państwa są jednak cały czas daleko do tego poziomu, ale na pewno jesteśmy na dobrej drodze. Średnia europejska to już 20%, łącznie BEWY-PCHEWY, 10% to BEWY, to też jest wielokrotnie więcej niż było w 19 czy 20 roku.
0: Czyli my jeszcze troszeczkę tutaj gonimy tą Europę, a zwłaszcza Norwegów. Tak jak tutaj liczę, jesteśmy jakieś 10 lat za tymi Norwegami. Troszeczkę
2: to taki eufemizm, ale tak, troszeczkę troszeczkę.
0: Ale jak w takim razie zmienia się tutaj to podejście Polaków, ten entuzjazm do zakupu Polaków samochodów elektrycznych na przestrzeni ostatnich właśnie dwóch lat, czyli lata 2020-2022. I ile teraz mamy samochodów zelektryfikowanych, a ile y, samych elektryków? Y, jakie są najnowsze dane?
2: Myślę, że i Paweł, że te trendy są dokładnie takie same jak w innych obszarach związanych z innowacyjną gospodarką, mhm. co ty pewnie, Paweł, śledzisz na co dzień. Mi się wydaje, że my, jako społeczeństwo, jesteśmy bardzo otwarci na nowe technologie. Mhm. My chcemy próbować, chcemy wdrażać poszczególne rozwiązania, i nie inaczej wygląda sytuacja z samochodami elektrycznymi. My też, gdy mamy taką możliwość, to my chcemy skorzystać z tego rozwiązania. Oczywiście ta możliwość musi zostać wykreowana i widzimy, że ona jest jeszcze wykreowana w bardzo niewielu przypadkach. Łącznie 20 tysięcy samochodów bewów 20 tysięcy pchewów czyli 40, jeśli je połączymy, te dwie grupy. 40 tysięcy, no, gdy spojrzymy nawet na to, ile samochodów się rejestruje w jednym roku w Polsce, nowych samochodów ponad 400 tysięcy, to widzimy, że ten Total Park jest naprawdę skromnych rozmiarów, ale się zmienia, a to, że będzie się zmieniał dynamicznie, to myślę, że właśnie pokazuje to, że że my jako Polacy jesteśmy chętni, żeby elektromobilność testować, próbować, żeby się przejechać choćby te kilkaset metrów samochodami elektrycznymi. Świadczy o tym choćby popularność projektów carsharingowych. Świadczą o tym też wyniki badań, nie Inside Out Lab. Zatem na pewno absolutnie tak. Oczywiście musi zostać spełniona bardzo duża liczba działań, które doprowadzą nas do tego, że ta elektromobilność będzie nam bliższa. Po pierwsze świadomość. My musimy wiedzieć, co to jest za produkt, bo jeśli my mówimy i cieszymy się ze wzrostu wyników, które mówią nam, że My jako społeczeństwo wiemy coraz częściej, że można ładować samochód elektryczny z gniazdka, to znaczy, że z drugiej strony jednak, to o czym Mariusz mówił, trzy czwarte jednak tej szklanki jest puste, trzy czwarte osób nie wie, że można ładować, zatem bardzo jest prawdopodobne, że potencjalnie mogliby mieć samochód elektryczny, mając możliwość infrastrukturalne, tak, jest, tylko to... nie wiedzą, licząc na to, że tylko i wyłącznie dla nich są stacje ogólnodostępne, a z bardziej mylnego. Zatem tutaj ta świadomość moim zdaniem jest krytycznie ważna. Później oczywiście infrastruktura, cena samochodu, to także musi się zmienić. Ważne, że te trzy elementy się dynamicznie zmieniają i to jest, myślę, taki dobry prognostyk na kolejne miesiące.
0: Ale jednocześnie ta rosnąca świadomość samochodów elektrycznych powoduje, że rosną również obawy niektórych Polaków wobec samochodów elektrycznych. Na pewno jedną z takich obaw będzie niedostateczny zasięg. I to jest często taki powtarzany problem. Bardzo wielokrotnie nawet jak, jak czytamy opinie ludzi w internecie, na, nie wiem, Facebooku, Twitterze, gdziekolwiek, to, to tacy sceptycy elektromobilności mówią, nie, ja nie kupię samochodu elektrycznego, bo on przejeżdża 100 km albo 150 km i co mi z tego, z takiego samochodu, który przejeżdża te 100 km czy 150? Nie. Jak to faktycznie wygląda? Jaka jest ta świadomość tych Polaków? Jak, czy oni już teraz wiedzą, że ta, że ten zasięg jest faktycznie większy? bo my wiemy, tak, że, że dzisiaj przeciętnie te samochody elektryczne przejeżdżają 400 km, 500 km i więcej, ale co na ten temat wiedzą Polacy? Um, wiesz,
1: no, znaczy, Rzeczywiście cały czas jest tak, że są te trzy stereotypy i one rządzą, to znaczy kwestia ceny auta i to jest pewnego rodzaju też ciekawe wyzwanie, ponieważ z jednej strony Polacy twierdzą, że samochód jest drogi, ale tani, czyli mówią, że są te auta drogie, drogie w zakupie, natomiast są tanie w użytkowaniu. Czy mają tą świadomość, tak, że, to, że mają jak już świadomość. kupią, to już potem tak Tak, tak, nasze badania, nasze badania pokazują cały czas, że Polacy myślą o tym, że to jest samochód jednak droższy, natomiast jest dużo tańsze albo tańszy w użytkowaniu i bardzo często, kiedy pytamy się także o zestawienie, czyli ogólne koszty użytkowania, to Ta szala przechyla się na na rzecz tak naprawdę samochodów elektrycznych, czyli te samochody elektryczne wygrywają w świadomości Polaków. Natomiast cały czas mówimy o zakupie czegoś nowego, takiego czego żeśmy wcześniej nie używali, więc tu potrzeba dużo więcej motywatora, energii, paliwa, stymulacji, żeby przesiąść się po prostu na trochę inny system użytkowania. Więc kolejnym na przykład takim elementem jest kwestia ładowania i to ładowanie, jakby poziom ładowania To są jakby wyobraźnia w różnych obszarach, czyli z jednej strony jak ja załaduję samochód, jak jestem w trasie, albo jak ja załaduję samochód, jak jestem na mieście. I większość Polaków w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że 80% ładowania, mniej więcej 80% ładowania odbywa się w miejscu zamieszkania. Dokładnie. Więc to jest jest zmiana jakby stylu myślenia. Nie idziesz na stację benzynową tak naprawdę, tylko normalnie najczęściej w 80% ładujesz to w domu. I co więcej, nasze badania, i to też w raporcie jest jasno napisane, że um, użytkownicy samochodów elektrycznych, oni wcale nie wskazują, że wychodzą z samochodu codziennie po na przykład pracy albo po powrocie i od razu ładują to auto. To, to, to nie jest impulsywne w tym momencie, klepienie się drzwi i m, podłączenie się do prądu. Bo, boże, oni czynią to wtedy, kiedy to jest potrzebne, czyli czynią to na raz na kilka dni, czasami raz na tydzień a, i to wystarcza absolutnie m, bez najmniejszego problemu, żeby dojechać zawsze na, na miejsce. I co jest najważniejsze i to jest kolejny element jeszcze związany, z ładowaniem, ludzie boją się i to też też wskazują w naszych badaniach pełnego rozładowania samochodu elektrycznego. I to, to jest trochę takie bez sensu. że Samochód
0: po prostu stanie gdzieś w trasie. Tak, dokładnie. Ale mm.
1: możemy może się na tym zastanowić w ten sposób. To samo może zdarzyć się z samochodem e, spalinowym. E, Mnie się zdarzyło. Mnie się zdarzyło w mojej historii. Dwa, dwa razy. I tak samo, <laughs> dwa razy. Byłem jeszcze wtedy co prawda... potem
0: po baniaczek tak, e, z, byłem... na stacji tak. benzynowej dwa kilometry tak. z buta. Ja
1: uczyniłem to samo, tylko że w jedną stronę pojechałem tramwajem, z powrotem już wracałem na piechotę rzeczywiście. Natomiast ciekawa rzecz się zdarzyła, bo jak ja przyjechałem na tę stację benzynową, tak. to powiedziałem, że chcę naładować, znaczy naładować, nalać, zawękować, dokładnie tak, samochodu nie miałem, więc poprosiłem o butelkę na wodę, więc i <laughs> zapytał, gazowaną czy nie gazowaną. <laughs> Naprawdę było mi wszystko jedno. <laughs> dokładnie tak, nieważne. W każdym razie to się, to się może wydarzyć, więc ten, 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 ten moment jakby rozładowania pełnego, w, w naszych badaniach ostatnich, które zrobiliśmy razem z EV Clubem robimy także badania na użytkownikach samochodów elektrycznych, Um, te osoby, które jeżdżą samochodami elektrycznymi w trakcie wakacji, na przykład, czyli naprawdę długie dystanse po, nie po 300 km, chociaż mnóstwo ludzi deklaruje, że jechało 300-600 kilometrów, ale jest naprawdę dużo odsetek osób, które jeździły tym samochodem 1000, 2000, 2500 jeżdżąc po Europie. Żaden z respondentów nie wskazał na to, że mu w trakcie tych podróży e, załadowała się bateria dokładnie uh-huh. do zera. nie, absolutnie nie. Także to jest, to jest trochę inny system, system, e, system myślenia, jednym słowem, działania e, tak, na co dzień, używania tego samochodu.
0: Czy Polacy w ogóle już potrafią rozpoznać takie samochody elektryczne na na ulicy? No bo my my od razu rozpoznajemy Widzimy, nie wiem, zielona tablica, to to, to natychmiast rozpoznajemy. Czasami po prostu te samochody są bardzo charakterystyczne, ale jak to wygląda z punktu widzenia takiego przeciętnego Kowalskiego? Czy on na ulicy jest w stanie palcem pokazać, to jest elektryka, to jest spalinowy?
1: Znaczy myślę, że świetną robotę robią zielone tablice, bo tutaj co prawda nie badaliśmy w tym roku, więc nie mamy porównania jeszcze z 2022 roku, to jeszcze jest przed nami ten kolejny flight badawczy. Natomiast w końcówce 2020 roku w grudniu, kiedy to badaliśmy, to wynik był na poziomie 43% osób, które kojarzyły, że są w ogóle zielona, zielona tablica. Więc to już jest wysoki, to był wysoki odsetek, więc zakładam, że teraz jest zapewne taką tezę badawczą stawioną w takim układzie, że, jest, że on jest trochę wyższy. Ostatnio zazwyczaj do mnie znajoma, to było kilka dni temu, gdzie powiedziała słuchaj Mariusz, rok temu z tobą na temat zakupu samochodu elektrycznego, no, miałeś mi podpowiedzieć, podpowiedziałeś, ja nic z tym nie zrobiłam ale właśnie jadę teraz samochodem, za mną jadą dwa samochody z zielonymi rejestracjami, więc stwierdziłem, że zadzwonię do ciebie i się zapytam w takim układzie konkretnie, co mam zrobić, żeby w końcu kupić sobie samochód elektryczny. Ona jest też w dobrej grupie, ciekawej grupie, ponieważ ma całą instalację fotowoltaiczną u siebie w domu, więc z naszych badań, jeżeli nie wiem, 19% osób rozważa na poważnie zakup samochodu elektrycznego, to wśród osób, które mają instalację fotowoltaiczną, Odsetek ten jest bliski 50%. Więc widać jasno, że jeżeli założyłeś sobie fotowoltaikę u siebie w domu jednorodzinnym, automatycznie wzrasta szansa dla elektromobilności, dla samochodów
0: elektrycznych. A czy odróżniają y, takie pełne elektryki, czyli te bewy z akumulatorami ładowane z gniazdka od y, hybryd? I od hybryd takich konwencjonalnych i hybryd Użytkowni- w z wnioskami.
1: Użytkownicy tak, to w ogóle bez problemu absolutnie. Aha. Natomiast cały czas w ogóle aspekt związany co to jest samochód elektryczny wymaga chyba non stop tłumaczenia. To znaczy warto powiedzieć o tym, że samochód elektryczny to jest ten, który mówiąc prosty samochód z wtyczką. Mhm. To czy jest pełnym elektrykiem stuprocentowym, czy jest hybrydą typu plug-in, to jest jakby oddzielna historia. Ja w ogóle mam takie wrażenie i nie wiem czy wszyscy, którzy słuchają naszego podcastu i czy my się wszyscy zgodzimy z tym, my bardzo często kiedy mówimy o Samochodach elektrycznych używamy takich słów jak elektromobilność, bewy, pchewy. To są skomplikowane słowa, tak naprawdę, dla przeciętnego Polaka, ale także przeciętnego użytkownika samochodów różnych, tak naprawdę, którzy jakby jeżeli chcą się przesiąść na samochód elektryczny, oni powinni traktować samochód elektryczny jako po prostu fajny, ciekawy samochód, lepszy samochód, lepszą opcję dla dla użytkownika niż samochód spalinowy. Takie takie mam wrażenie. Teraz tak chciałem to powiedzieć. Teraz akurat to wymyśliłem ale poważnie, to, to jest coś, co zauważamy, że też jest problemem. Język, tak naprawdę, który stosujemy.
2: Na pewno to pogłębia takie wrażenie, że my potencjalnie możemy się obawiać czegoś, co jest określane słowem, które jest podkreślane w Wordzie. To na pewno, Dobra. Na pewno się tego możemy obawiać. Ale no. Wydaje się, że coraz rzadziej mamy podstawy, żeby się obawiać i, i myślę, że tutaj rzeczywiście te badania też pokazują, że, że my mając większą świadomość, jakie są poszczególne segmenty bewy, pchewy, hewy, hewy, mamy tego naprawdę sporo, mamy też już coraz lepiej wyrobioną opinię na temat tego, co my sami potrzebujemy. Bardzo często ta opinia oznacza, że uznajemy, że elektromobilność ta czysta, bewowa jest jeszcze nie dla nas, ale to też jest moim zdaniem głos pożądany, bo to jest głos świadomy, każdy głos świadomy jest, jest pożądany i, i też za tymi informacjami, które są przekazywane, rzetelnymi kampaniami edukacyjnymi, takimi jak my prowadzimy elektromobilni.pl, jest myślę, że taki cel ukryty, żeby właśnie na podstawie takiej rzetelnej wiedzy budować sobie przekonanie, czym jest samochód elektryczny, bo ja się z tym absolutnie, Paweł, zgadzam, że samochód powinien pełnić funkcję użytkową w większości przypadków, jeśli mówimy o rynku oczywiście masowym i krytyczne jest, żebyśmy my traktowali po prostu samochód elektryczny jako pojazd, którym się poruszamy i on musi spełniać wszystkie nasze oczekiwania. Pytanie, czy on spełnia nasze oczekiwania i tu znowu wracamy do tych mitów elektromobilności czy do tych wyzwań związanych z elektromobilnością, bo rzeczywiście często słyszymy, czytamy, pojazd elektryczny jest za drogi, ale to też mamy wrażenie, że czasem sprowadza się ta dyskusja do porównywania jabłek z gruszkami, bo my porównujemy nowe samochody elektryczne do samochodów używanych konwencjonalnych. To rzeczywiście różnica jest bardzo duża. Gdy porównamy natomiast nowe samochody elektryczne do nowych samochodów konwencjonalnych, to okazuje się, że te drugie średnio kosztują w Polsce teraz ponad 140 tysięcy złotych i ich cena cały czas idzie w górę. Nie wydaje się, żeby się to miało zatrzymać, zatem wcale już w tej Perspektywie, samochód elektryczny, będąc cały czas średnio odrobinę droższy od swojego konwencjonalnego odpowiednika, nie jest jednak droższy dwu czy trzykrotnie, a z drugiej strony mamy tańszą eksploatację, o której też mówiłeś, która jest faktem nienegowanym który z kolei też wiąże się z infrastrukturą, czyli przechodzimy do tego drugiego mitu, nie mam gdzie ładować. Zazwyczaj jeśli kupuję samochód elektryczny, to dokładnie sytuacja jest odwrotna, mam gdzie ładować i bardzo dużo z nas ma gdzie ładować, nie mając do końca nawet świadomości, że, że mogą. Czy to parkingi przy miejscach pracy, czy to parkingi przy miejscach zamieszkania. Mamy tą możliwość infrastrukturalną, zasięg. Tu znowu myślę, że my pisząc na Facebooku opinie nie dojadę. Mamy w głowie początki elektromobilności, rok 17-16. Wtedy zasięgi to było około 200, 250 km i to nominalnych, realnie było dużo gorzej. Teraz mamy średnie zasięgi na poziomie 400 km. Zatem zadajmy sobie pytanie, czy my rzeczywiście tak często potrzebujemy podróżować dziennie w ramach jednego odcinka ponad 400 km. Ja jeszcze samochodem elektrycznym od lat I powiem szczerze, nigdy nie miałem dużego problemu, żeby dojechać, czy to w ramach Polski, czy to w ramach Europy. Oczywiście te pierwsze lata elektromobilności były większą przygodą i też podróżowanie wiązało się z tym, że trzeba było sobie tą trasę ułożyć. Teraz praktycznie już takiej potrzeby nie ma. Ja już nie muszę sprawdzać wieczorem, gdzie mam się naładować, bo ja wiem, że ta ładowarka będzie na mnie czekać, a zasięg samochodu też jest na tyle duży, że rzadko potrzebuje tak naprawdę się się ładować po drodze. Zatem też bardzo ważne jest, żebyśmy my te informacje rzetelne przekazywali zgodnie z tymi najnowszymi trendami, bo w przeciwnym razie my możemy cały czas mieć w głowie informacje, które były Były zasadne, ale 2, 3, 4 lata temu i myślę, że to też w badaniu bardzo dobrze wybrzmiało, że jeśli my mamy większą świadomość czym jest elektromobilność, to możemy podejmować bardziej racjonalne wybory, jesteśmy świadomi tego jaki produkt finalnie chcemy kupić.
0: A jakie cechy samochodów elektrycznych przekonują do siebie Polaków? Ja na przykład na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że to jest cisza, to jest przyspieszenie, czy właściwości jezdne, to jest ta duża liczba gadżetów, które są w środku, no i właśnie ta ta łatwość ładowania, która dla mnie jest, jest akurat ogromną zaletą, że ja mogę ten samochód ładować u siebie w garażu, a nie muszę gdzieś tam jechać na stację benzynową, ale jak to wygląda w rzeczywistości? Wiesz, Nasze
1: badania wskazują na wiele różnych obszarów i w zależności od tego o co konkretnie zapytamy, jak zadamy pytanie uzyskujemy różne odpowiedzi, ale można zgrupować tak naprawdę w, w pewne obszary. Jedna ciekawa rzecz jest taka, że kupując samochód elektryczny mamy wrażenie, że robimy, robimy dobry ruch w kierunku ochrony środowiska. Tak szeroko rozumiane. I teraz jest mnóstwo odpowiedzi pod tym kątem, bo bardzo często jest to kwestia, nie wiem, czucia się bardziej eko. No, fajnie, może to jest egoistyczne tak naprawdę, może to jest kwestia pewnego rodzaju a, takiej cechy czysto ludzkiej, ale ma dobry na koniec dnia efekt. Samochód elektryczny jest nawet przy miksie energetycznym, jaki mamy w Polsce, dalej bardziej e, ekologiczny niż, 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 niż samochód mhm. spalinowy. Dokładnie tak, więc to jest ciekawe. No, więc ten aspekt jest na przykład piekielnie ważny. Drugi aspekt piekielnie ważny jest także e, związany z technologicznym zaawansowaniem samochodów. I to są samochody, tak jak Maciek powiedział wcześniej, samochody, które są budowane najczęściej albo coraz częściej tak naprawdę na zupełnie nowych platformach, więc one posiadają kompletnie nowe możliwości czego już nie będą miały samochody spalinowe, które już się kończą. Bo musimy mieć świadomość, że samochody spalinowe przestaną być sprzedawane, nowe, bo przestaną być produkowane. I przed nami już jest magiczny pierwszy rok, tak naprawdę taki silny, czyli 2030. A potem mamy pewnie 2035, 2040. To są różne deklaracje producentów w różnych obszarach. Więc te lata są już zaraz, naprawdę one są już za miedzą. Więc to są te rzeczy, które rzeczywiście um, też są uświadomione z punktu widzenia osób kupujących samochody elektryczne. Uwaga, jedną z takich ciekawych, Rzeczy, które też zauważamy w przypadku zakupu samochodów elektrycznych, to też nie każdemu się kojarzy od razu. To jest wspomagane trochę. Wspomagane to znaczy, że pytamy się, a co, czy, czy to jest powód, dla którego rozważyliby samochód elektryczny. I pytamy się o kwestie pewnych korzyści dodatkowych, czyli na przykład w dużych miastach, w miastach a jazda po buspasie albo parkowanie za darmo, więc mamy świadomość, że ludzie na przykład, i to też wynika z serii innych pytań, innego badania, wskazują na to, że byliby w stanie stanie zapłacić więcej za samochód, który dawał im by takie możliwości. Czyli wiemy o tym, że z jednej strony na przykład wiemy o tym, że w miastach jest gotowość do płacenia abonamentu rzędu 100-200 zł miesięcznie, tylko za to, że potem nie będę musiał płacić za miejsce do parkowania albo za jazdę, Więc jeżeli przemnożymy sobie te 100-200 zł przez cały taki czas użytkowania tego samochodu, to wychodzi nam dodatkowy benefit, korzyść tak naprawdę, która jest mierzona już czysto matematycznie i która mogłaby być włączona do albo ceny pojazdu, czyli moglibyśmy to odjąć od tej ceny pojazdu, albo moglibyśmy ewentualnie potraktować w całym jakby koszcie użytkowania.
0: Korzyścią na pewno są też dopłaty do tych samochodów elektrycznych i to jest akurat coś, co ruszyło niedawno. W 2021 roku te dopłaty tak naprawdę ruszyły już na poważnie i one są się bardzo dobrze sformułowane. I teraz czy Polacy wiedzą o tych dopłatach, czy czy korzystają z nich, czy jaka jest w ogóle ich opinia, Czy, czy uważają, że... że to jest dobra rzecz, że niektórzy na przykład mówią, że o, wszyscy się zrzucamy na te dopłaty, więc wiem, że nie nie każdy może mieć też pozytywne opinie na temat dopłat.
1: Jest generalnie przyzwolenie społeczne dla dopłat do samochodów elektrycznych i ono jest mniej więcej na poziomie 60%. Reszta składa się odpowiedzi, czyli te 40% pozostałe to są osoby, które się wahają, nie wiedzą, nie znają odpowiedzi i są oczywiście także osoby, które są negatywnie nastawione, ale zdecydowana większość to są te osoby, które są pozytywnie nastawione, czyli 60%. Ciekawa rzecz jednak się dzieje na poziomie świadomości, tych dopłat, bo to to jest też między nimi o co walczy PSPA, to znaczy walczy, jakby współpracuje jednym słowem ze wszystkimi zainteresowanymi tutaj w Polsce, ale także domyślam się, że robicie to na poziomie więcej niż, niż polskim i ciekawe jest to, że wtedy kiedy się wprowadzi już nawet taką dopłatę, to w Polsce na przykład, kiedy robiliśmy badanie w grudniu zeszłego roku, czyli tuż po wprowadzeniu dopłaty zeszłorocznej, tego najnowszego programu Mój Elektryk, to W trakcie tamtego badania wyszło nam, że dwie trzecie badanych nie słyszało o uruchomieniu tego programu. Więc Wszystko wskazuje na to, że nadal za mało ludzi ma świadomość istnienia takiego projektu. I to razem, to też chciałem powiedzieć wcześniej, to jest tak, że potencjał dla elektromobilności, dla samochodów elektrycznych jest ogromny. To są, nie wiem, domy jednorodzinne, w których mieszkamy, to jest fotowoltaika, którą którą instalujemy. To są w końcu dopłaty, które istnieją na rynku, tylko bardzo często nie jesteśmy świadomi, że może to korolować w takim układzie z decyzją zakupową dla samochodu elektrycznego. Także dzisiaj mogłoby spokojnie wyjechać dużo więcej aut elektrycznych i bez najmniejszego problemu, bez bez żadnego wpływu
0: na wygodę, na komfort, to by mogło się zdarzyć. To jeszcze mam pytanie w takim razie na koniec do Was. Co na temat elektryków sądzą obecni właściciele takich elektryków? Jak wielu z nich chciałoby wrócić jednak do spalinowego?
2: Ja połączę (śmiech) odpowiedź na Twoje pytanie... Paweł, z wcześniejszym pytaniem, bo pytałeś o to, co przekonuje nas do samochodów elektrycznych. Mówię, nas jako użytkowników tychże samochodów. Ja bym odpowiedział, że praktycznie wszystko, bo to się łączy właśnie z odpowiedzią na twoje drugie pytanie. Okazuje się, że 97% użytkowników samochodów elektrycznych w Polsce na pytanie, czy chciałby wrócić do pojazdu konwencjonalnego, odpowiada twardo nie. Czyli chciałoby zostać z elektromobilnością na kolejne lata i najprawdopodobniej z tą elektromobilnością zostanie. I to myślę, że też jest takie bardzo mobilizujące dla nas, żebyśmy my widzieli ten punkt docelowy, a ten punkt docelowy to jest zadowolony użytkownik. 97% to jest naprawdę wynik niebagatelny, to praktycznie w błędzie zostaje tylko i wyłącznie ta, ta grupa osób, która być może jeszcze musi się do elektromobilności przekonać, ale baza jest potężna i to pokazuje, że te wszystkie działania, które my podejmujemy, tą edukację, którą staramy się przekazać, musimy jeszcze mocniej wzmacniać, bo na koniec tej drogi jest sytuacja, w której gdy my jak już się zdecydujemy, jak już te swoje kilometry pierwsze przejedziemy, gdy my zweryfikujemy, jak możemy ładować, to okazuje się, że to wcale nie jest takie straszne, to wszystko jest bardzo oczywiste, my nie musimy czy Czytać książek, żeby się nauczyć jeździć tym samochodem. Wsiadamy, jedziemy i mamy z tego mnóstwo radości. Ładujemy w sposób tak prosty, jak podłączamy czajnik. Zatem naprawdę jest mnóstwo takich bardzo normalnych rzeczy związanych z tym rynkiem, które zupełnie nie korespondują z budowaniem takiej narracji, jakby to było coś przed. Czym my musimy uciekać albo się tego obawiać. Zatem myślę, że to jest taki najbardziej optymistyczny sygnał, który który płynie, że rzeczywiście my mamy argumenty w ręku, bo te 97% myślę, że jasno pokazuje, że my mamy absolutnie argumenty, żeby przekonać do elektromobilności, tylko musimy budować rzeczywiście tą bazę osób, które mają z elektromobilnością szansę się spotkać.
1: Ja tylko muszę jedną rzecz sprostować, tak naprawdę to jest to, że użytkownicy bardziej kojarzą... ładowanie samochodu elektrycznego z z smartfonem, a nie z czynnikiem.
2: Pewnie tak, to prawda, to prawda, ale i tak, i tak to by było bardzo dobre skojarzenie, absolutnie.
0: No my my staramy się w podcaście elektrycznie, tematycznie, regularnie pokazywać zalety tych samochodów elektrycznych, pokazywać jakie one są fajne, ale myślę, że chyba najbardziej takim skutecznym i przekonującym elementem jest samodzielna przejażdżka takim samochodem i to regularnie wszystkich namawiamy do tego, żeby, jeżeli jeszcze nie mieliśmy takiej okazji, żeby wsiąść do tego samochodu, pożyczyć na jazdę próbną taki samochód, a jeżeli mamy możliwość na weekend na przykład sobie pożyczyć taki samochód. Tak, żeby też wypróbować tego ładowania, to to już zmienia całkowicie, tak jak ty, Mariusz, to często mówisz, optykę yy, czy punkt widzenia właśnie na te, na te samochody. Yy, okazuje się, że, że wtedy nagle się w tych samochodach potrafimy zakochać. Yy, ja mam wielu, znajomych, yy, wiele osób z mojego bardzo bliskiego otoczenia. Moja mama na przykład, tak się po raz pierwszy przejechała samochodem elektrycznym, mówi, Boże, ja też bym chciała mieć taki samochód elektryczny. To jest, to jest rewelacyjna sprawa. Taki cichy, prawda? Taki cichy, no taki cichy, jak on fajnie jedzie, właśnie cichutko, taki jak fajnie tak, tak przyspiesza łagodnie, więc yy, To jest kwestia właśnie tego tego osobistego doświadczenia z tymi samochodami elektrycznymi. To jest coś, co powoduje to przełamanie w ich kierunku.
1: Każdy powinien rzeczywiście to sprawdzić. Powiem Ci tyle, że zawsze jak badamy, to okazuje się, że pierwsze skojarzenia, a propos tego, co popchnęło do rozważania zakupu, to były, przeczytałem w mediach artykuł, oglądałem audycję, a drugi to rzeczywiście jest kwestia dotycząca samego doświadczenia. Natomiast doświadczenie gra ogromną rolę na poziomie zainteresowania zakupem i decyzji zakupowej. Bo to pierwsze, o czym mówiłem, to jest bardziej tworzenie świadomości w ogóle, o czym jest samochód elektryczny. Natomiast rzeczywiście przejażdżka autem elektrycznym, Tak. Tak zmienia całkowicie. polecamy, Polecamy. Polecamy.
0: Polecamy. Mariusz i Maciek, bardzo Wam dziękuję za za udział w dzisiejszej rozmowie i za podzielenie się tymi informacjami wszystkimi. Drodzy widzowie, ja Wam również bardzo dziękuję za oglądanie nas i słuchanie na platformach podcastowych naszego podcastu elektrycznie, tematycznie, który przypominam napędzany jest przez markę Volkswagen i Insight Out Lab. Chciałbym Was również zachęcić do tego, żebyście weszli na stronę insightlab.com, ponieważ tam jest bardzo dużo wyników badań publikowanych, czyli jeżeli Was te dane, które dzisiaj panowie powiedzieli, jeżeli chcielibyście Więcej się na ten temat dowiedzieć, te wszystkie informacje znajdziecie właśnie na stronie insideoutlab.com. Także bardzo bym chciał Was zachęcić do tego, żebyście subskrybowali nasz podcast albo wideokast na YouTubie. Jeżeli Wam się podobał, zachęcam do tego, żebyście powiedzieli o o nim choć choć jednemu Waszemu znajomemu. A teraz bardzo dziękuję za słuchanie naszego podcastu i oglądanie naszego wideokastu. I do usłyszenia albo zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję. Dziękujemy. Dzięki wielkie.